0: Signore e signori, ben ritrovati sul canale, siamo nuovamente qui con un nuovo episodio del podcast e sono piacevolmente in compagnia con il dottor Roberto Scrigna, nuovamente, perché insomma avevamo già avuto modo di averlo sul canale eh, un paio d'annetti fa, perché alla fine tra una cosa e l'altra sono già passati un paio di anni e quindi innanzitutto grazie mille Roberto per essere qui con me. Grazie a te Nick
1: e ciao a tutti raga.
0: Ottimo. Allora, assieme al dottor Roberto Scrigna quest'oggi ci occuperemo di un topic estremamente interessante che vuole anche in parte allacciarsi all'ultimo podcast che ho pubblicato con il dottor Gamal Soliman dove Avevamo focalizzato l'attenzione sull'ipocalorica, eh, suddividendola un po' in due tipologie di approcci differenti, ovvero un approccio un po' più aggressivo, rapido e un approccio un po' più lento, graduale, a lunga scadenza. Quest'oggi vogliamo eh, parlare di eh, tutte quelle componenti, quegli effetti, quelle dinamiche che si verificano all'interno appunto di una fase di dieta di ipocalorica tendenzialmente medio lunga tendenzialmente medio lunga quindi i classici diciamo side effects che in parte sono fisiologici anzi sottolineeremo poi all'interno del podcast che forse qualora non si verifichino mai c'è qualcosa che non va quindi bisogna forse preoccuparsi ma questo starà poi a Roberto spiegarlo più nel dettaglio e, e secondo me ne uscirà sicuramente una puntata molto molto interessante soprattutto ricca di spunti pratici perché quello sarà un po' l'obiettivo di questo, di questo podcast io spendo giusto due brevi parole per presentare il dottor Roberto Scrigna che è un biologo nutrizionista che si occupa appunto di eh, diverse discipline sportive nello scorso episodio abbiamo trattato il taglio del peso negli sport da combattimento che eh, se ve lo siete perso vi lascio il link in descrizione perché è stato secondo me un episodio illuminante sotto numerosi aspetti e ripeto Roberto è eh, un biologo nutrizionista che opera nell'ambito sportivo e ha un po' di casistiche che spaziano appunto da eh, fondamentalmente tante tipologie di atleti diversi, anche diversi lavori più magari orientati su l'ambito più estetico performante come può essere la ricomposizione corporea piuttosto che il powerlifting so che di recente ha anche avuto un ottimo risultato con un atleta ma anche campioni internazionali di numerose discipline poi se vuoi aggiungere qualcosa tu nello specifico ti lascio più che volentieri la parola
1: Guarda, hai, hai detto più o meno tutto, io sono specializzato in sport a combattimento ma più in larga parte in sport da categoria e mh, faccio qua il mio lavoro a Milano e nella zona del nord Italia tra Milano, Verona, Lecco, Erba e appunto collaboro con moltissimi atleti professionisti di sport da combattimento, principalmente MMA, pugilato e, e il, um, sport lottatori come il wrestling e il Brazilian Jiu Jitsu e poi chiaramente una parte del mio lavoro invece è dedicata alla popolazione generale, quindi ricomposizione corporea in neomamme, per i menopausal women, ragazzi giovani, insomma, eh, popolazione, popolazione generale, quindi l'argomento del podcast di oggi sarà molto interessante, spero di darvi un valore aggiunto perché è poi quello che io mi trovo fare, a fare quotidianamente, cioè io devo far calare il peso a tempo alle persone e quindi questo fattore tempo eh, risulta fondamentale nel determinare quali saranno le sensazioni che proveranno il il cliente, l'atleta nel tagliare a quella velocità che è determinata sostanzialmente dal tempo a disposizione e dal peso da dover raggiungere, quindi a volte abbiamo anche le mani legate dal punto di vista del debito. Certo, certo,
0: certo. Allora, io per avviare la tematica odierna ti chiederei in primis per i nostri appunto ascoltatori di elencare le le principali sintomatologie, se così vogliamo definirle, che si manifestano durante una dieta appunto restrittiva dal punto di vista energetico. Quindi il nostro organismo privato per un periodo già che va oltre l'acuto di comunque eh, sufficiente energia rispetto al TDE, quindi rispetto al consumo, a che cos'è che va incontro in maniera realistica?
1: Sì, la prima prima cosa da dire è che, secondo me per introdurre l'argomento, è che il corpo è dotato di un sistema di omeostasi del controllo del peso corporeo, sia del peso corporeo in generale, ma soprattutto delle due componenti che formano la maggior parte di questo peso, cioè del grasso corporeo, e della struttura muscolare. Quando ci si allontana da quello che può essere definibile come un nome che non mi piace molto, ma è il set point, cioè un lower limit, e un upper limit, che di solito è intorno al 10% del peso corporeo, più o meno, nel quale si attivano delle risposte di tipo comportamentale e fisiologico che cercano di riportare la persona all'interno di quel range. Perché? Perché stare all'interno di quel range garantisce, secondo l'ipotalamo, che è il centro di controllo di questi fattori, una maggior sopravvivenza e uno stato di salute probabilmente ottimale. Sappiamo tutti come quando la body fat è troppo alta si verificano dei cambiamenti dell'assetto, per esempio lipidico, che portano più facilmente a... Morire di patologie croniche. Così come quando la body fat è troppo bassa, ovviamente la persona ha problematiche di anoressia. Sappiamo tutti che, che si può morire. Queste sono le due, le due macro aree. Per quanto riguarda le sensazioni, mh, tireremo fuori un elenco grosso di sensazioni che riguardano sia la, l'universo delle percezioni energetiche sia l'universo della percezione dell'appetito, sia anche l'universo umorale. Cioè anche come come la restrizione calorica influenzi il comportamento di una persona in maniera totalmente inconscia a a questo individuo. Da che cosa partire? Ne abbiamo nominate tre, io partirei prima di tutto con la componente endocrina, se se tu sei Eh, d'accordo. Quindi ipotizziamo che un soggetto stia perdendo peso nel tempo e sia già alla dodicesima settimana continuativa di restrizione calorica. Alla dodicesima settimana la persona avrà perso, se sta lavorando bene, almeno un 5-6% minimo di peso corporeo, se sta tagliando lentamente. E... la prima cosa da dire è che la percentuale di massa grassa di partenza, avendo parlato di quel range di omeostasi, sarà fondamentale per capire quando probabilmente avverranno i primi eh, adattamenti metabolici, sia eh, in termini fisiologico-morali, sia in termini endocrini. Affinché si possa... Quello che il corpo deve fare, se, sc- se sta scendendo di peso, è cercare di limitare il più possibile il calo della massa grassa. Perché è come... Eh, si esaurirà completamente le sue riserve energetiche e non ha la minima idea che il frigorifero in realtà è pieno, l'esse lunga è piena e basta uscire di casa per riempirlo, ma entra in una sorta di situazione emergenziale in cui non sa quando verrà rialimentato e quindi i primi due ormoni che si vanno a modificare sono eh, il, l'ormone cortisolo, inizia ad aumentare, si trovano valori anche più alti del 100% rispetto all'inizio della dieta, L'altro ormone che tendenzialmente tende ad aumentare è l'ormone grelina, che è un ormone che fa percepire l'appetito. Ma c'è tutto un altro set di ormoni, che sono ormoni sessuali e tiroidei soprattutto, che si vanno a modificare, tendendo ad abbassarsi. È come se il termostato del corpo venisse abbassato per garantire una condizione di risparmio, è come quando d'inverno per consumare meno gas mettiamo il termostato al minimo e si abbassa la produzione di TSH, si abbassa la produzione di T3, si abbassa la produzione di T4 e la conversione a, eh, da T4 a T3 da parte del fegato. Si riduce l'insulina perché quindi stiamo mangiando meno e quindi l'intake di carboidrati è minore rispetto che le fasi iniziali della dieta. Eh, si ridurrà la leptina, che è un ormone che... All'interno del, eh, dell'ipotalamo segnala la sazietà ed è un ormone chiave per questo bilanciamento eh, del peso corporeo. Si riduce il testosterone, eh, viene più facilmente legato, quindi, e si, quindi si riduce la parte libera, ma si riduce anche in generale eh, il testosterone totale eh, e questi sono i principali ormoni, che si veng- che, che, le principali modificazioni ormonali. C'è anche una modificazione del GH, che tra questi è l'unico ormone che tende ad aumentare un pochettino, perché ha effetti eff- di, eh, di risparmio, garantisce una, una maggior sopravvivenza. Eh, I due principali ormoni coinvolti nella percezione della sazietà e della, eh, dell'appetito sono appunto grelina e leptina di cui questa seconda eh, risponde soprattutto in base alle modificazioni di pienezza del tessuto adiposo. Quindi queste sono modificazioni di tipo endocrino. Tutte le modificazioni di tipo endocrino portano poi chiaramente a avere modificazioni anche di come una persona si sente e del comportamento che avrà. Quindi modificazioni di questo tipo portano alla persona ad avere un aumento dell'appetito, fame generale e fame edonica. E con fame edonica intendiamo fame specifica, mh, non fame in generale, di riso e broccoli, ma proprio fame di quando le classiche donne ci dicono fame di pizza, fame e, di gelato. cerca di... spasmodica dell'alimento palatabile. Esattamente. Eh un aumento della sensazione di stanchezza generale, un aumento dell'irritabilità, una riduzione della capacità empatica e eh, un aumento della sensazione di letargia. Siamo stati molto generali, però eh, a grandi linee questi sono i macro fattori che una persona sente. Quindi si sente sempre letargica, sempre stanca, qualsiasi gesto è molto costoso, c'è continuamente eh, a livello mentale un food focus, quindi un continuo pensiero del, del cibo. Ai pasti non ci si riesce a saziare a sufficienza e si continua a guardare generalmente l'orologio per cercare di arrivare al passo successivo. Questi sono tutti i segnali che con estrema probabilità la persona sta accusando un pochettino. La dieta ipocalorica. Aggiungeresti qualcos'altro? Per, per non entrare
0: a... troppo nel tecnico, perché chiaramente quando poi si parla magari di risposta anabolica, possiamo anche entrare un po' nel ramo dei vari pathways, quindi MTOR, MPK, però magari esula un attimino dal topic specifico, quindi non andrei a impelagarmi in queste cose. Mh, dal punto di vista endocrino, l'unica cosa che aggiungerei magari dato che. Tutte queste cose qua sono in parte nel senso peggiorative, ci sono magari anche dei sides come può essere un miglior profilo glicemico piuttosto che una sensibilità insulinica migliorata che eh, avvengono poi mh, quando siamo comunque in un'ipocalorica eh, medio-lunga, poi già in realtà un pochino anche nell'acuto, però parliamo comunque di tempistiche come giustamente hai avviato tu la, la discussione hai detto dopo 12 settimane quindi comunque già un lasso di tempo in cui appunto queste cose qua che hai elencato si manifestano in maniera percettibile perché non vogliamo passare il messaggio che dopo due settimane che uno si metta a dieta è già lì che oddio c'ho fame eh, non sono attento nel quotidiano perdita di focus eccetera eccetera però sicuramente l'elenco che hai fatto tu è abbastanza è abbastanza premio quindi bene o male presa coscienza che queste cose qua sono comunque cose che si manifestano, poi anche qua c'è un'interindividualità abbastanza importante, per alcune persone si manifestano prima, per altre meno, come giustamente hai hai detto tu, diciamo, il, il set point, quindi comunque un punto omeostatico X per un soggetto può essere decisamente differente per un altro soggetto, quindi poi queste, diciamo... Eh, manifestazioni possono avvenire in maniera più o meno persistente in funzione di ciò ma sicuramente quello che sappiamo ad oggi è che si, si manifestano cioè ci sono, esistono ed è eh, una condizione sine qua non quindi cioè, ci sono, si può fare poco a riguardo però, però quello che interessa a noi è come diciamo dal momento che si verificano gestirle in maniera ottimale che cosa ci può venire incontro, appunto, per una loro, diciamo, ottimizzazione per quanto possibile eh, a livello gestionale, delle strategie nutrizionali, gestionali nel quotidiano, abitudini, che sicuramente possono mitigare in parte sia, diciamo, il magnitudo che questi effetti eh, di, di queste cose che hai elencato portano, Sia magari anche le tempistiche in cui avvengono Quindi lascio, magari io parlerei Per dare anche magari un filologico alla conversazione Partirei con eh, magari le principali casistiche Anche che tu affronti bene o male Non dico nel quotidiano Ma comunque con i clienti che segui Nel senso andando per ordine di eh, non solo importanza ma anche timing in cui queste cose subentrano quale può essere la prima possiamo dire non so eh, l'appetito piuttosto che la, lit- la letargia nei movimenti un abbassamento diciamo della componente del NEAT, che molte volte è quella che fa stallare il peso e la persona neanche se ne rende conto perché eh, io monitori i passi ma alla fine non mi rendo conto che non, eh, il neat non, non sono solo passi Questo l'ho già esatto. detto in tanti altri podcast che ho fatto
1: Ma mh, io credo che dipenda molto da, da tantissimi fattori Generalmente non arriva sempre un, un fattore solo ma arrivano tutti insieme Generalmente arrivano anche da un giorno con l'altro magari fino al giorno prima l'atleta, la persona non, non riporta niente, dal giorno dopo inizia a dire non, mi sento sempre confuso, non mi riesco a concentrare, eh, non abbiamo parlato non ho nominato la libido, ma eh, che no, è, sì, sì. È, è assolutamente fondamentale, tutte quelle componenti cognitive, eh, quindi anche se vogliamo studiare l'ipocalorica ovviamente impatta, generalmente sono questa forte le prime cose che arrivano sono la sensazione di appetito e una forte sensazione di stanchezza che ogni cosa che viene richiesta anche la più semplice costa tantissimo cioè in termini di ehm, attivazione della corteccia frontale obbligarsi a alzarsi e fare quella cosa è estremamente costoso quindi l'RPE delle attività quotidiane aumenta vertiginosamente il bouquet Eh, Di avvenimenti dipende da da tanti fattori, dipende dall'individuo, dal tipo di allenamento che sta facendo e in parte dipende dalle condizioni di partenza e dall'entità della restrizione a cui si è sottoposto e dall'entità di eh, calo peso che ha avuto. Come hai detto te, giustamente eh, questi avvenimenti sono inevitabili. Noi non esiste, una cosa che infatti mi fa imbestialire è che adesso per vendere diete si dice, eh no, vedrai, starai bene, non avrai appetito. Questo è vero, ma arriva sempre un momento in cui avve- queste cose avverranno e l'unico modo per poterle superare è stringere i denti, mettersi uno straccio in bocca e andare lo stesso avanti, conoscendo... Cioè, essendo consapevoli che al massimo esistono delle strategie di mitigazione, e per ogni singola sintomatologia negativa abbiamo possibili, eh, possibili soluzioni. Ad esempio, ehm, sull'appetito che cosa possiamo fare? Lavorare sulla densità calorica, sul, lavorare sulla scelta delle fonti, lavorare su, sulla ciclizzazione del debito calorico. Eh, lavorare sulla ripartizione dei macronutrienti, già ne ho dette tante, eh, ai più già, saranno già venute mille strategie in mente, però in sintesi lavorare con un intake proteico alto perché un maggior rapporto proteico, è più in grado di stimolare la colecistochemina, il peptide YY, ehm, la sazietà, permette una minor riduzione della massa magra dell'FFM durante il calo peso, e sembra che i nuovi studi indichino come quanta più massa magra viene persa durante il cat, quanto più violente saranno le sensazioni di appetito eh, che arriveranno al cat e quanto più tempo perdureranno al termine della dieta. Okay. Sembra che questa fame si spenga non soltanto quando si è recuperata la body fat, infatti è, sarebbe molto bello anche parlare di quanto dureranno queste cose, perché queste cose non è che se io faccio due giorni di rifit a mantenimento ho passato la spugna sulla lavagna e non ci saranno più ci saranno ancora fino a un certo grado e anche per mesi
0: sì 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 magari Almeno... anche lavorare sul pattern mi verrebbe da dire nel senso che eh, anche qua interindividualità manetta sai che fondamentalmente vabbè sei in ipocalorica ma prolungata hai sempre fame però hai più fame nella fascia serale cioè tu lo sai l'hai constatata questa cosa Non mi fare la colazione dove ti vai a fottere il 50% delle calorie, cioè sai già che, hai capito? Quindi puoi giocare anche strategicamente un po' su queste cose qua, quindi hai capito? Giocare sul pattern da questo punto di vista, poi sappiamo che allora teoricamente per l'atleta, anche adesso mi allaccio più al mio ramo, servirebbero almeno quei 3-4 spike sulla, sulla MPS, sulla muscle protein synthesis, dove comunque devi frazionare bene o male i, i pasti con, in cui ognuno di essi devi contenere una certa quota proteica per appunto ottimizzare questa, questa cosa. Però se per farlo, cioè se, se per fare questa cosa vai poi a perdere un'aderenza perché ti ritrovi magari da sera che è il momento dove hai più fame, con solamente un quarto delle calorie a disposizione che già sono basse, quindi dopo perdi a livello di qualità di sonno, ti alzi la notte, non dormi più, e sei lì che dici madonna, cioè nel senso non riesco a non andare ad aprire il frigo a mangiarmi qualcosa costo-beneficio non hai ottimizzato in realtà il tuo percorso cioè quindi anche questi aspetti secondo me è interessante almeno menzionarli
1: assolutamente d'accordo se siete soggetti che non hanno fame a colazione allora il digiuno intermittente probabilmente fa per voi o fa per voi un timing di distribuzione eh, che sia più congeniale al momento in cui avete appetito perché durante non, non avrete appetito o meglio magari nelle fasi finali di una dieta sì avrete appetito tutto il giorno però ci sono alcuni momenti per esempio dopo esercizi ad alta intensità alcuni soggetti prima di andare a dormire non hanno per niente fame o alla sera perché sono stanchi e questo gli spegne l'appetito o alcuni soggetti hanno molto appetito alla mattina quindi chiaramente sicuramente parlare col soggetto chiedendogli quando ha più appetito ci dà eh, informazioni su come è meglio distribuire le calorie a questo soggetto Facendogli capire che comunque sarà una coperta corta, che se togli le calorie e tiri sulla coperta ti scopri i piedi, se invece i piedi freddi e le metti a colazione ti scoprirà in un altro momento. E utilizzare anche eventualmente il timing di allenamento e il riposo, quindi il sonno e i riposini che eh, sconvolgono un pochettino la neurobiochimica dell'appetito, eh, utilizzarli per aiutarsi a non avere appetito. Se da domenica pomeriggio avete super appetito e rischiate di mangiarvi pure le gambe nel tavolo, magari inserire una sessione di HIIT lì potrebbe aiutarvi perché quell'attivazione simpatica in realtà ve lo spegne e quindi mescolando le carte no, del, del vostro sistema ormonale durante la giornata magari vi aiuta a arrivare a cena magari con un minor appetito. Oppure fate questa cosa e vi riscontrate che a cena l'appetito fa per due e quindi forse è meglio non farlo, o fare qualcosa di diverso. Abbiamo nominato appunto densità calorica, e quindi ovviamente in questo caso la strategia è quella di scegliere gli alimenti che sono più in grado di farci mangiare tanto cibo con poche calorie, quindi alimenti con pochi grassi, con tanta fibra e tanta acqua, sostanzialmente, Abbiamo parlato dei macro, quindi qua già sto andando un po' più nel dettaglio, quindi generalmente garantire un elevato apporto proteico. Abbiamo spiegato, abbiamo spiegato
0: per, perché
1: e abbiamo parlato quanto, di
0: rifacendoci C'è... alle linee guida più recenti, un e mezzo, no, due e mezzo sempre. per chilo.
1: Dipende da quanto è magro l'individuo. Esatto. Io generalmente quando la body compro raggiungo sempre sui chili di massa magra eh, Sto ragionando per chilo di peso anche 2-3, per chilo peso. No. No, per no. chilo di FFM si può stare anche tra 25 mezzo, mezzo, quasi yes. anche 4, sure. dipende dal soggetto. Sure. Comunque, veramente molto alto. Poi, mh, una cosa su cui secondo me dobbiamo anche ragionare è se io devo dare a calorie molto basse 200 grammi di proteine poi mi rimangono 100 grammi di carboidrati non al giorno. Non Esatto, bisogna anche guardare a, secondo me un po' al rapporto eh, di come poi verrà fuori la dieta, eh, se devo mangiare tutti i pasti con solo un cucchiaino d'olio oppure l'altro esempio è, eh, è questi, queste fasi di bulk con due etti e mezzo di riso e un cucchiaino d'olio molto poco piacevole, probabilmente se si riducesse l'apporto di, di riso si faciliterebbe di più la persona a, a, a mangiare, viceversa nella fase di taglio ridurre i grassi a favore di più carboidrati di tipo integrale o prendere quei carboidrati dalla verdura ehm, aiuterà. Tra l'altro un'altra cosa che si può nominare è che spesso durante l'ipocalorica forte c'è anche un aumento della soprattutto nelle donne perché si riduce proprio l'attività del sistema nervoso che propelle il cibo verso eh, l'espulsione perché quelle contrazioni costano e quindi non farle e quindi far permanere di più il cibo all'interno dell'intestino garantisce che venga assorbita più roba e si risparmia cioè sono tutti piccoli risparmi calorici che avvengono e sono inevitabili
0: certo Eh, Abbiamo secondo me già un attimino analizzato alcuni aspetti Dal punto di vista della gestione nutrizionale Che se curati in corso di ipocalorica quotidianamente Possono sicuramente portare dei benefici Un'altra cosa che mi viene in mente prima magari ehm, Che che passiamo ad altro ehm, Anche banalmente il fatto Questo purtroppo molte volte non è neanche la sc- scelta strettamente della persona, il fatto di avere una routine impegnata nel quotidiano, ti permette di essere meno a tiro, mh, da fondamentalmente il cibo perché? Perché prendi anche solamente una persona come me che magari passa 8-10 ore tutti i giorni sistematicamente della sua vita a casa al PC e alla cucina a tiro piuttosto che se fossi fuori. Interazioni con le persone Piuttosto che sono in ufficio Piuttosto che altre questioni E non ho neanche modo di pensarci Cioè di dire adesso mi alzo e vado a prendere que- No, non posso quindi Non, 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 non mi viene neanche da, da pensarlo Ecco, questo è sicuramente un fattore Che secondo me Fa sicuramente la differenza a, alle- In allegato a ciò Se ci aggiungo anche un'altra postilla Poi ti passo la palla anche il fatto di munire la casa di roba che uno non deve mangiare sì. è una strategia sicuramente sconveniente perché quando io vado a fare la spesa mi limito, mi limito forzatamente a prendere solo lo stretto necessario anche magari lo stretto necessario per, una cer- per un certo arco temporale cioè io faccio sì. la spesa per una settimana intera prendo solo quelle cose che so che più o meno matematicamente mi diciamo soddisferanno il mio budget calorico i miei macro per una settimana, poi rivado al supermercato e rifaccio la spesa per un'altra settimana. Non faccio magari una spesa a benorme, oppure fare la spesa anche solamente per una settimana, ma ci vado a mettere dell'extra, dell'extra come possono essere appunto, insomma, dolci, robe che chiaramente eh, mi mi portano poi a, se le mangio, non rispettare i i valori che mi ero prefissato. Quando invece so che le cose in casa sono quelle basta, magari quello però è è un concetto che mi rendo conto che se vivi con terzi, se sei a casa con i genitori magari in un'alimentazione completamente differente rispetto alla tua, se magari hai una ragazza o un ragazzo che mangia per scelta, insomma, in maniera differente rispetto a te... Capisco che sono dinamiche che comunque alla lunga non sono semplici da un punto di vista gestionale, però credo anche che sono comunque strategie intelligenti per abbassare il rischio di di, di andare poi a a mangiare cose fuori posto.
1: Hai assolutamente detto, secondo me, una delle cose più importanti di tutte, che eh, chi sta a dieta da molto tempo cioè chi ha già molta esperienza dietetica conosce bene, che sono i fattori ambientali responsabili dell'insorgenza dell'appetito e della fame edonica, eh, che sono con, completamente sconnessi rispetto a quelli che già, di cui abbiamo già parlato, cioè quei fattori tipo umorale e endocrino che aumentano l'appetito avverrebbero automaticamente, però l'appetito è veramente una condizione, la f- non l'appetito, pardon, la fame, che è una cosa diversa, è una sensazione, io e i miei clienti dico sempre, non credete a, che, a tutto quello che vi dice il cervello, soprattutto sull'appetito, perché spesso è influenzato da cento altri mila fattori. Ad esempio, e ne parleremo credo dopo, il sonno è uno di questi. A prescindere dall'intake calorico, anche se sono in norma o ipercalorica da mesi, una notte di sonno fatta male, una, rest- una notte di restrizione di sonno, eleva i miei livelli di grelina il giorno dopo del 50%. Quindi a parità di calorie io mi sentirò non, sa- non completamente saziato. Se questa cosa be- si verifica durante una fase di ipocalorica, perché il bambino piange, quindi un fattore ambientabile non controllabile e mi rovina il sonno, avrò più fame. Cioè. E Una volta che io sto mangiando già mezzo chilo, un chilo di verdura al giorno, mi bevo 50 millilitri chilo di acqua, che sono un bel po', e sto attento, sono fattori che non possiamo controllare. Infatti il fattore ambientale di esposizione a due cose, al cibo, allo stress, e alle relazioni. Perché... La convivialità, il mangiare fuori, il mangiare con altre persone rende il cibo più piacevole e quindi in quel momento in cui la fame è elevata e la persona si trova magari di fronte a pietanze leggermente diverse, infatti gli ambienti dove le persone tendono a mangiare di più sono i buffet perché ci sono sono due occasioni, cibo molto diverso e convivialità che sono due due situazioni in cui a molte persone stimolano molto l'appetito.
0: Ehm... Cioè tu riguarda questo aspetto Che secondo me interessa Tante persone che ci stanno ascoltando eh, Sperando che ci ascoltino in tanti tra <ride> eh, quello... Però eh, tu come le gestisci? Cioè nel senso eh, questo, questo chiaramente Diciamo è una classica domanda alla quale la risposta sarebbe da dire eh, Le gestisce che non ci vai Oppure se ci vai Sei consapevole che probabilmente quel giorno, eh, insomma, vai fuori dal seminato, e quindi dopo, i giorni dopo, devi fare ancora più la fame perché, alla fine, quello che conta è la media nel lungo periodo, eccetera, eccetera. Ok, a parte quello, possiamo aggiungere qualcosa?
1: Sì, secondo me ci sono diversi modi di gestirla e questi modi dipendono dall'obiettivo cioè quanto è ambizioso e dalla motivazione della persona e dal tempo a disposizione cioè va valutato caso per caso eh, le persone non devono per forza morire di fame e non devono per forza per essere tirate avere una vita di cacca eh, ci sono alcune persone che soffrono molto di più di mangiare da sole in casa rispetto a dire ok, mi godo la convivialità e in pizzeria ordinerò la tagliata di tonno quando tutti mi mangiano in faccia la pizza. Qui nasce il discorso di parlare col cliente essere delle persone competenti a far capire al cliente chi è lui stesso e quindi come lui reagirà ai due diversi tipi di situazione, Cioè, ti trovi meglio a mangiare in casa da solo e uscire dopo e non essere esposto al cibo o riesci a, ad andare e goderti la convivialità e quindi avere l'effetto positivo se serotoninergico di condividere le relazioni sociali ma comunque di esercitare un forte, eh, mh, una forte attività cognitiva per non f- mangiare le robe che hanno gli altri certo. e, e, anche, e anche qui poi si, 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 si riattacchiamo al discorso di prima delle ricariche se c'è un'occasione sociale, a volte può essere utilizzata come un refeed, mm. pulito o sporco, dipende da, dalla cosa, che può decidere, infatti, eh, abbiamo parla- io ho fatto, quando ho fatto il, il lavoro con Acropoli, ho parlato di restrizione calorica continua e intermittente, cioè l'utilizzo di ricariche, refits, ritorno e mantenimento per gestire l'appetito. Dagli studi che sono emersi, sembra che la dieta sia più tollerabile quando fai dei refits. Peccato che si raddoppi o si allunghi di molto il tempo necessario per fare la dieta. È come mettere i soldini nel salvadanaio. Tutte le volte che tiro fuori 50 euro e mi serve un'altra settimana per rimettere i soldini dentro. E quindi, quando e, e qua entriamo. se io ho un contest di bodybuilding tra tre mesi e sono lontano dal peso, lontano dal tiraggio che dovrai ottenere, eh, qua è la scel- non c'è scelta. Cosa viene prima per te? Cioè... cioè I miei atleti che fanno sport a combattimento, se non fanno il peso, gli viene decurtata parte della borsa e loro vivono di quello. Quindi in quel caso non c'è scelta. Se possiamo farlo, se abbiamo lavorato talmente tanto bene prima che ci possiamo permettere di farlo, allora lo facciamo, volentieri. Sono la prima persona che crede che sia assolutamente fondamentale anche sapersi godere la vita, ma sono anche il primo che dice che ci sono situazioni in cui si può fare... Gli in altri invece che devi semplicemente push through, devi semplicemente spingerti oltre e stringere questi benedetti denti e mandare giusto un boccone amaro di appetito. Quindi i scenari possibili sono questi, qua, questi qui.
0: Ovviamente a, al di là di quanto è proporzionale in termini di grandezza l'obiettivo ricercato, Deve essere una scelta consapevole da parte dell'individuo Cioè io sono consapevole che concedendomi quell'uscita, quelle due uscite su base settimanale Mi allungano le tempistiche eh, idonee per raggiungere il mio peso target Magari ci arrivo perché non è che a, a meno che, non so, vado vale a fare lo you can eat Mi, mi, mi sfondo eh, come, eh, per, come un giaguaro, però alla fine lì cioè, eh, se, se, sei poco centrato su, su, ah, sull'obiettivo sì. che hai eh, però è un autosabotaggio que- È un autosabotaggio assolutamente Però secondo me cioè, se uno lo fa consapevolmente La vive diversamente Rispetto a quello che magari lo fa Poi cavolo vede che ho oh, il peso stallo non scende. Allora dice eh, ma dai ma Non può essere quella volta Quelle due volte che vada settimana Se poi sono bravo, diligente Durante tutti gli altri giorni E eh, invece sì E
1: eh, invece se, sì se è l'unico fattore che non controlli Eh, Quale altro può essere? Esatto, esatto.
0: Quindi abbiamo un attimino sviscerato un po' la gestione legata alla fame, la ricerca del cibo durante comunque l'ipocalorica e bene o male questi sono anche i tips che volevo toccare in tua compagnia. Un altro aspetto molto importante è la performance, perché va bene la dieta, va bene stare comunque in ipocalorica mantenere determinati target nutrizionali però bisogna anche allenarsi bisogna fare attività sportiva quindi chiaramente noi sappiamo che vuoi o non vuoi chi più chi meno comunque durante una fase di dieta di ipocalorica la performance ne risente non solo ne risente in termini quantitativi, ma anche in termini qualitativi, quindi mh, sicuramente si manifesta, magari dopo un certo ar- arco temporale che si chiama dieta, una mancata voglia proprio di eh, andare comunque fondamentalmente ad allenarsi e sicuramente ci possono però essere, eh, secondo me, dei tips, delle strategie che in parte, perché anche qua, Sono cose che si manifestano ragazzi Cioè io io ho fatto competizioni di natural bodybuilding Ho seguito persone che lo fanno Cioè alla lunga la voglia di... Cioè diventa più un gioco di testa arrivati a un certo punto Mm. Quindi succede, succede Però anche qua ci sono dei trick Ci sono delle possibilità che possono giocare a nostro favore Affinché comunque... Anche in queste fasi eh, abbiamo un po' di vantaggio Abbiamo un po' di vantaggio Quindi lascio a te la palla per dire eh, le prime cose magari che ti vengono in mente a riguardo
1: Sì, le primissime cose che mi vengono in mente sono, vabbè, il sonno Quindi la cura del sonno Perché il sonno ha un'attività fondamentale di di recupero sia fisico che del sistema nervoso centrale la restrizione calorica è una restrizione calorica anche per il cervello ed è per questo che diminuisce la, la, la volontà di volersi, di volersi allenare ed è tutto fatto sostanzialmente per portarci a cercare di spendere meno calorie, quindi una cura maniacale del sonno che tra l'altro tende a deteriorarsi in ipocalorica e quindi ci inserisce in questo terribile vortice lì che peggiora tutto, ehm, l'utilizzo di stimolanti, che possano accrescere la, eh, mi viene da dire, mi viene da tirare in mezzo la dopamina, però sì, la stimolazione quindi adrenergica. Esatto, esatto, adrenergica e dopaminergica, eh, quindi il dialogo interno che ci si fa con noi sul perché ci si allena è assolutamente fondamentale, l'utilizzo di stimolanti, l'unico stimolante che mi viene in mente in questo momento è l'utilizzo della caffeina certo. in maniera massiccia. Eh, sia come pre-workout sia eventualmente durante l'arco della giornata per determinare un minor minor calo della NEAT e anche tenere un po' più a bada l'appetito aiuta qui però bisogna eh, avere la mano delicata perché la caffeina rischia di inibire il sonno soprattutto nei soggetti particolarmente sensibili e metabolizzatori lenti quindi anche qua Bisogna fare dei test con le persone che seguiamo e capire con chi abbiamo a che fare. E una volta che abbiamo un quadro più chiaro di con chi abbiamo a che fare, prendere delle scelte. Eh, lo mando fuori a mangiare o, o gli suggerisco di rimanere in casa? Gli do una vagonata di caffeina o non gliela do perché poi non dorme? E il timing dei pasti, Ta- timing dei pasti e timing dell'assunzione prevalentemente glucidica gli sport di resi, di, di resiste, di, come resistance training come gli sport da combattimento la maggior, maggior parte degli sport che richiedono una prestazione vanno generalmente a carbo o col, come utilizzano come carburante preferenze di carbo, inserire i carboidrati attorno all'allenamento potrebbe dare quel pizzichino in più di brio che ti serve per portarlo a casa, chiuderlo bene mantenere le performance il più possibile quindi evitare quel calo della massa magra che può Ancora di più portare ad avere appetito E sentirsi stanchi e tassati Dall'allenamento A me vengono in mente questi questi tre
0: Sì, sì, sì sì. Forse una cosa anche conveniente L'avevo, mi pare, citata anche in un altro podcast Adesso non non ricordo quale Quando c'è il passaggio comunque Da una fase di abbondanza energetica Ad una di restrizione Io una cosa che ho visto funzionare tendenzialmente bene nel corso degli anni eh, anche perché comunque come abbiamo menzionato prima c'è diciamo una gestione anche a livello di risposta insulinica diversa dare il grosso dei carboidrati nella fascia diciamo Preallenamento che non è necessariamente le due o tre ore prima. Cioè, se io magari so che mi alleno tardo pomeriggio sera e magari faccio due bar a tre pasti prima di, 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 di poi quando vado ad esprimere la performance, cioè mettere la fetta importante a livello glucidico in quella fascia di tempo. Mi può eh, voi o non voi aiutare maggiormente piuttosto che ragionarla della serie il pasto post allenamento per una questione che noi sappiamo di eh, ripristino comunque più favorevole a livello di glicogeno piuttosto che un miglior partizionamento eh, post allenamento, che, però, secondo me in ipocalorica cambiano un po' i ragionamenti, cambiano un po' anche i vantaggi dal punto di vista diciamo di quello che ricerchiamo. E potrebbe essere una strategia interessante quella invece di fare un post allenamento magari un po' più scarico a livello glucidico perché prima ne abbiamo messo una buona quota per performare. Tu come la ah, vedi questa?
1: Che è una, è una buona idea! È una buona idea, poi dipende, esatto, dipende appunto da quando è questo allenamento e dagli ah. effetti che dà sull'appetito. Eh, parlo sempre del mio. Un allenamento molto intenso fatto nel serale, come potrebbe essere un, un lavoro con lo sparring, in cui praticamente passo 15 minuti sopra il 90% della frequenza cardiaca, tende magari a sopprimere molto l'appetito. Quindi riesco a fare un pasto moderatamente scarico di glucidi, riuscire ad andare a dormire, avere una notte di sonno decente, quindi riuscire a posizionare i carbo prima. Certo. Eh, sono, mi trovo abbastanza d'accordo E sì, poi d'accordo. è da
0: testare cioè nel senso sono quelle cose poi chiaramente che dipendono dall'individuo paradossalmente ci sono persone che anche nonostante l'ipocalorica se mangiano comunque abbondante prima di allenarsi, abbondante relativo poi a quello che hanno a disposizione tendono a performare peggio quindi nel senso è chiaramente come dire un tip che poi va, va, va testato poi come dici tu, dipende da, eh, dall'orario dell'allenamento stesso, perché se io mi alleno al mattino presto, invece mi conviene la sera andare a metterci del, car- del-, del carboidrato in maniera tale che poi mi venga immagazzinato nelle ore successive, a risveglio la mattina non sono scarico a livello di scorte, quindi dipende, ah, sì. dipende. E... È un invito a provarlo, cioè un ragionamento che ha un nesso logico, poi, ovviamente lo, lo bisogna testare sul campo, come, come poi tutto un po' la maggior parte delle cose ci siano detti. Cioè.
1: Esatto, dipende anche poi quanti carboidrati sono, ti sono rimasti alla, nella giornata, quanti ne hai, e qual è l'obiettivo principale del lavoro, se non è uno sport prestativo, eh, come ad esempio il bodybuilding, allora si può anche chiudere un occhio da un certo punto di vista. Eh. Secondo me, Se invece l'obiettivo è poi una prestazione eh, Allora bisogna portare a casa
0: bene l'allenamento poi si Un'altra eh. cosa che ti volevo chiedere È se tu sei solito, ma penso di sì Comunque durante queste fasi eh, Vabbè che tu segui un po' performance di varia natura Però tendenzialmente il tuo consiglio di massima È quello di, eh, diciamo impuntarsi a voler mantenere un certo volume di lavoro una certa intensità di lavoro oppure magari arrivati a, a un certo punto quando anche si iniziano a manifestare tutta una serie di aspetti che abbiamo evidenziato prima eh, trovare un giusto compromesso N- nel senso non ti chiedo di fare troppo perché magari mi rendo conto che quella richiesta del troppo Le capacità recuperative sono minori Quindi magari generiamo più fatica che altri Ti vado a compromettere poi tutto il resto della settimana Da un punto di vista allenante Quindi nel senso giocare un po' anche da questo punto di vista eh, Della serie Io ti porto la mia casistica Magari puntare un po' più sul mantenere qualitativo il gesto Una buona intensità di lavoro in termini di vicina prossimità al cedimento Ma magari ti vado a ridimensionare quella che è la quantità di lavoro Tanto all'atto pratico in quella fase non mi interessa che tu abbia i personal records piuttosto che non, non stiamo ricercando un aumento del tessuto contrattile quanto più un mantenimento di quest'ultimo e sappiamo che generare troppa fatica va a sfavorire poi i livelli di fitness. e
1: sì, influenza tantissimo l'appetito. Tantissimo.
0: L'appetito, esatto. Questa
1: è una, è una bellissima domanda e non so bene come risponderti. Perché eh, negli sport da combattimento, eh, a parte il lavoro di preparazione atletica, eh, le sedute sono di una variabilità incredibile. E io, seguendo atleti che vengono da tutta Italia, hanno tutti schemi di allenamento, orari e tipologie di lavoro completamente diverse. Quindi, io ogni volta che questo accade accendo un cero in chiesa e faccio un giro di telefonate sostanzialmente cercando di comunicarlo al preparato atletico cercando di comunicarlo al coach tecnico poi magari non c'è un solo coach tecnico magari ce ne sono quattro c'è cioè quello di Pugilato, c'è cioè quello di MMA, c'è cioè quello di Wrestling eh, c'è cioè il preparato atletico e sostanzialmente dico ragazzi quando succede questo di solito è perché siamo un po' pesanti e il match ha avuto poco tempo per essere preparato. E qui iniziano i problemi, perché bisogna trovare il giusto compromesso tra far comunque spingere l'atleta perché deve raggiungere uno stato di forma ottimale, non spingerlo troppo perché sennò poi non recupera e mi declina ancora di più il, il suo status, e non alleggerire troppo gli allenamenti, perché comunque Pinco Pallo deve spendere, deve creare questo debito calorico. Certo. E questo è molto, molto, molto complicato. E negli sport da combattimento quello che si fa è tenere come sacre le fasi di sparring, quindi in cui vado a simulare il combattimento, e nelle altre fasi alleggerire un po' il lavoro, quindi facendo più un lavoro tecnico ma dinamico, che si chiama drilling, eh, che vuol dire quindi fare lavoro a, a una intensità medio-medio-bassa, però facendo volume, quindi facendo continue ripetizioni dei gesti, che comunque è dispendioso. Certo. Però ognuno poi ha il proprio metodo. Sì, 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 In questo caso, Nick, di solito, eh, poi dipende dal, dal livello e dalla qualità del dialogo che ho col team, eh, in qualche modo comanda il nutrizionista perché bisogna fare il peso e il debito che io devo creare è quello quindi mi, mi devono garantire un certo livello di dispendio perché se poi io sono costretto a far crollare troppo le calorie in ingresso influenza necessariamente anche le calorie che può spendere in uscita Pincopallo. pinco certo. pallo certo. come se gli alzo le calorie è ovvio che il tizio sta meglio è il discorso della reverse diet aumenti le calorie la persona ha una miglior disponibilità energetica spende di più di quello che faceva prima esatto. però se io calo, 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 calo con le calorie tizio non recupera una benzina a sufficienza per spendere iniziamo a non, a non perdere più niente perché non mi sostiene l'output certo. <ride> per questo non ti so rispondere vanno valutate un miliardo di cose e questa è una delle cose più complicate che mi trovo a dover fare
0: sì sì ma anche mh, l'avevo trattato con uh, Edoardo Tacconi, anche il discorso dell'energy flux, cioè va bene Bellissimo. il bilancio energetico ma c'è anche una questione proprio di flusso di energia in entrata che comunque, cioè a parità di debito, se io mangio 3.500 e magari il mio debito sono sempre 500 calorie, ma c'è differenza rispetto a se ne mangiassi 2,5 e ne spendo 3000, Il debito è sempre 500, ma l'energy flux è diverso, le cose che succedono nel mente è diverso, le performance possono subire diverse eh, appunto eh, dinamiche. Quindi questo, questo è sicuramente un fattore... Interessante, però magari non, non entriamo troppo in questi discorsi perché se no secondo me ci perdiamo, abbiamo ancora almeno un due o tre aspetti che volevo, sui quali volevo porre la, l'attenzione con te Allora, eh, in primis vabbè, l'abbiamo già nominato molte volte all'interno del podcast, però se possiamo ampliare un po' a livello di considerazioni pratiche il sonno sono, abbiamo detto, fondamentale sui livelli di appetito, sul focus nel quotidiano, sulla qualità della performance, quali sono le strategie, ehm, diciamo, ottimali dal tuo punto di vista per cercare di degradare il meno possibile, mettiamola così, la qualità del sonno in corso d'opera?
1: Questa è una bellissima domanda e poi sono molto strippato col sonno, quindi è una, è una è un qualcosa che piace molto a me, mi piace molto utilizzare, perché dor- dormire bene al giorno d'oggi è come doparsi, praticamente, in maniera naturale. E, e la maggior parte de- delle persone de- de- di questo secolo tende a dormire troppo, 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 troppo poco, sebbene sia consapevole di quanto sia positivo quando faccia bene alla salute, e alle performance, anche con, semplicemente cognitive, dormire. Il sonno si deteriora, si deteriora per, effetti che, per gli effetti che ha la restrizione cal- calorica sul sistema nervoso simpatico, tende ad aumentarlo un pochettino e tende ad aumentare anche il cortisolo, che ha un effetto di... Ve- noi ci svegliamo la mattina perché c'è un raise, un, incremento, un innalzamento del cortisolo. Quindi le strategie sono di tipo integrativo, soprattutto e poi di tipo soprattutto comportamentale Eh, le strategie di tipo e e vabbè in parte anche nutrizionale quelle nutrizionali sono quelle di garantire un passo serale che mi possa far andare a dormire relativamente sazio correlativamente metto le virgolette perché chiaramente siamo sempre in condizioni di restrizione preferibilmente assegnando un buon contenuto proteico perché queste proteine poi ehm, serviranno per la produzione di ehm, serotonina e un buon contenuto, soprattutto il triptofano, e un, conten- un buon contenuto glucidico, perché l'insulina tende a far eh, arrivare di più al cervello il triptofano e a far produrre un po' più di serotonina, quindi un, po un, un, un effetto endocrino più di eh, tar- un effetto più di letargia
0: <ride>
1: e questo, questo se, sempre se chiaramente abbiamo avuto la possibilità di distribuire un po' di calorie lì le altre strategie, strategie sono di tipo comportamentale e richiedono eh, si parla soprattutto di quella che è l'igiene del sonno, quindi tutti quei comportamenti che facilitano il corp- uh, a- al corpo di prendere sonno nell'intervallo orario ideale per la tua individualità circadiana per far funzionare bene l'architettura del sonno. L'architettura del sonno che è sostanzialmente l'alternanza delle quattro fasi eh, del sonno avviene in maniera automatica e il modo migliore per garantirsi un buon sonno è andare a letto garantire una regolarità a questo sonno, quindi andare a letto nella fascia oraria ideale, svegliarsi più o meno sempre alla stessa ora e garantirsi di fare nelle orari precedenti tutta una serie di attività che possono in maniera molto semplicistica aumentare il tono parasimpatico e ridurre il tono simpatico e fare in modo tale che il cervello capisca che ora è di andare a dormire. Io consiglio generalmente questo elenco gigantesco di cose. Controllo della luce, quindi abbassare la luce nell'orario serale e preferibilmente osservare il tramonto, perché lo scattering della luce del tramonto è in grado di stimolare il nucleo soprachiasmatico del cervello e far migliorare la produzione di melatonina nel giusto orario circadiano di quel periodo stagionale fondamentale. Ma ancora prima farlo al mattino, cioè appena c'è l'alba, quindi c'è una maggior presenza di luce blu, uscire, far arrivare nell'occhio almeno per dieci minuti un po' di di radiazione solare, eventualmente posizionare l'attività fisica nella prima parte della giornata e non nella seconda, tipo gli sparring, però se c'ho l'atleta che lavora eh, ce la pigliamo nel naso, Eh, lavora tutto, che dobbiamo fare lì ci saranno altre strategie che, che tra l'altro dico, che dico adesso quindi posizionare tutti i lavori di intensità nella prima parte della giornata così che possa essere temperato. e comunque il sistema nervoso ha bisogno di tempo per scendere se si fanno lavori intensi l'utilizzo della luce quindi abbassarla nel serale e prendersela nel giorno l'utilizzo della temperatura la temperatura più corporea alta è nel serale quella più bassa è al mattino quindi l'utilizzo di bagni caldi e bagni freddi per condizionare il lavoro del sistema nervoso del sistema nervoso a essere attivo o passivo in determinati momenti io di solito consiglio i bagni freddi earlier in the day eh, nella prima parte della giornata per il lavoro che fanno sul sistema sull'attivazione dell'adrenalina e quindi anche no su, sull'attività che possono avere sulla nea sulla termogenesi Mm ho freddo, devo, devo spendere un botto di calorie per riportare la mia temperatura più alta e al contrario alla sera le strategie di acclimatazione al calore o di aumento della temperatura docce calde, bagni caldi perché quando esci da quella condizione sei super vasodilatato la core temperature cala più rapidamente cala la core temperature prima si prende sonno si riduce la latenza del sonno quindi luce Temperatura, eh, ovviamente stanza buia, stanza fresca, eh, a meno che non abbiate rotto il condizionatore eh, come è successo a me, vabbè, questo l'abbiamo detto fuori onda. Oh, eh, esatto. E strategie eh, comportamentali che prevedono l'utilizzo di eh, meditazione e lavori con la respirazione. A me piace moltissimo far usare lo yoga nidra che è tipo la parte dello yoga in Savasana, in cui fai una sorta di body scan, in cui spegni le varie aree corporee. Lo trovo molto bello, perché magari molto spesso senti ancora che sei molto attivato in una, in una zona, magari hai fatto le gambe e le fascicolazioni, quindi concentra... Mi, mi piace. Interessante.
0: Apprezzo... Sì, 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 sì. Bellissimo, bellissimo. Ho Ci sono clip... Sì, sì, interessante
1: sono degli script su youtube che sono fighissimi uno in italiano è la Scimmia yoga ma io consiglio quelli in inglese perché quando sento parlare di queste cose in italiano mi viene l'orticaria eh, oppure lavori di respirazione no, il controllo della respirazione la respirazione a quadrato attiva il sistema nervoso parasimpatico in più focalizzarsi sul proprio respiro è una delle cose più noiose sul pianeta terra se non ti addormenti così allora vi suggerisco di leggervi di fisica quantistica o oh, Leggere libri, fare lettura, tutte così queste... no?
0: Lettura attenzione. Infatti, pi, pi, piuttosto che stare sullo smartphone a 20 centimetri dallo schermo, lettura. Lettura, libro cartaceo, assolutamente sì. Un'altra cosa che mi viene in mente è ehm, rumori esterni. Io ricordo che tempo Badazzi. dietro adesso non più, usavi tappi, più usavi tappi con i tappi, fondamentali, poi ogni tanto andavano via, infatti partivano le bestemmie, però a parte quello, quando rimanevano, insomma, fu, cioè, nel senso, ti vanno, ti vanno ad isolare da un punto di vista poi di rumori esterni, quindi anche quello, in combinazione con eh, un ambiente comunque con una temperatura idonea, eh, nessuna luce... Spara eccetera, eccetera. Diciamo che do- dovrebbe, dovrebbe perlomeno andare ad ottimizzare tutto, tutto il pattern. Poi chiaro che comunque ci possono comunque essere sempre un po' degli dei, 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 dei topi delle interferenze,
1: però ognuno in poi si deve anche conoscere. Eh, per esempio, io a partire dalle 8 e mezza, a meno che non sia costretto, smetto di lavorare. Cioè, smetto di rispondere ai messaggi, smetto di guardare l'email, perché comunque mi danno un'attivazione... Sì, 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 certo. Per quanto piccola, io da un certo momento in poi basta, da quest'ora a quest'ora, come quando fai riscaldamento, ti concentri per fare bene il gesto, buon, il sonno è troppo importante. Da adesso, in questo momento in poi, non ti puoi giocare alla PlayStation, è meglio non litigare con la partner. E poi, eh, che, eh, che dico, fui certo. <ride> Assolutamente. Non assumere alcolici, absolutely not, anche soltanto un drink rovina l'architettura del sonno, magari prendete sonno prima, passate meno tempo in sonno profondo, in sonno REM, garantirsi un numero adeguato di ore di sonno in cui si giace nel letto, cioè alla fine sono tutti protocolli di tipo comportamentale, cioè bisogna educare le persone che bisogna fare queste cose, e più pressione c'è sul sonno, perché si può deteriorare, perché si è stressati eh, e e magari non si è mangiato a sufficienza, più vanno fatte con attenzione e cura. Certo. Anche se verranno verranno meno bene, questo è l'effetto contrario. E l'effetto collaterale. E e l'integrazione può dare una mano. Le mie sostanze preferite eh, sono eh, la camomilla, e o l'universo delle erbe e co- intendo erbe di tipo legale che si possono assumere bevendole eh, camomilla, melissa, valeriana eh, l- l'odore di lavanda ad esempio messo nella stanza sembra aiutare eh, e integrazione di melatonina no a meno che non si soffra di jet lag o di, sci- di mh, problemi di circadiani anche perché Matthew Walker dice che non migliora poi di tanto la qualità del sonno tipo del 3% quindi è più che trascurabile ma l'utilizzo di magnesio treonato e non citrato perché la forma treonata è più facilmente in grado di passare la barriera ematoencefalica o bisglicinato quindi anche la formula molecolare del magnesio che si prende è fondamentale e l'utilizzo della teanina okay. che è un, un ottimo rilassante Io, questa è la mia combo preferita camomilla teanina magnesio yoga nidra bagno caldo, eh, meditazione, se proprio è una passata sul gas, e <ride> una botta in testa, no?
0: <ride> Siamo sicuri che funziona. E l'ultima cosa mi verrebbe da dire, limitare il più possibile o meglio ancora abbandonare il consumo di fluidi nell'ora e mezza pre-coricamento. Perché Davvero. andiamo comunque a scongiurare il rischio O lo limitiamo poi che durante la notte Dobbiamo fondamentalmente svegliarci Per andare in bagno ad urinare Quindi anche, anche questo è un dettaglio Che mi è venuto in mente E cioè, è, era giusto menzionare
1: Anche perché se poi ti svegli C'è il rischio che dici Ah però ho fame adesso
0: capito? Esatto. Senti
1: la pancia che brontolina e dici: Oh, mamma, cosa faccio? Vado in cucina e poi lì eh, ci sono persone che mangiano di nascosto. È molto
0: delicato. Molto sì. delicato. Ok, ottimo. Allora, last but not least, ci manca un punto, un aspetto che. È importante, è importante e durante una fase di deficit prolungato è sicuramente un tassello all'interno del nostro puzzle. Che spesso e volentieri viene parzialmente, diciamo, spezzato, e questa cosa implica poi molto spesso anche uno stallo del peso, un dover diminuire ulteriormente l'input calorico. Mi sto riferendo al movimento, al movimento a 360 gradi, quindi non ci riferiamo semplicemente alla spesa che il soggetto ha durante la performance, durante l'attività sportiva, ma proprio il movimento nel quotidiano, cioè il quanto siamo effettivamente efficienti da questo punto di vista e sappiamo benissimo che è un aspetto che il corpo, sempre per tutta quella questione di risparmio energetico che abbiamo evidenziato poi in corso di episodio, va a rallentare, va parzialmente a eh, calare, a diminuire. Quindi volevo appunto per chiudere il cerchio sapere da te quali erano mh, diciamo, le strategie possibili all'interno del nostro arsenale che possiamo mettere in gioco appunto anche in questo caso, non per annullare ma per mitigare il peggioramento di, questo, di questa componente, di questo aspetto. Quindi lascio a te la parola.
1: Allora, eh, io la prima cosa che ci tengo a dire, è che secondo me è una cosa che quando io ho scoperto mi ha illuminato, è che la riduzione maggiore della, del TDE durante gli adattamenti metabolici è proprio data dalla NEAT. Cioè c'è una componente relativa al metabolismo basale, però la più grossa, la grossa fetta più grande è la NEAT. E come dicevi giustamente tu prima, e sono d'accordo, la NEAT non sono i passi. La NEAT sono tutte quelle attività di micromovimenti, di gesticolazioni, la gambetta che traballa sotto sotto la scrivania, eh, quanto parliamo rapidamente, lo sbattere gli occhi, che contribuiscono a farci spendere calorie. Ci sono due fenomeni. Un aumento di efficienza, quindi costa meno farlo, e in realtà non so spiegare perché, so solo che c'è, e una riduzione del, del movimento quotidiano, spontaneo. Cosa fare eh, eh, non è facile nel senso dobbiamo io lo faccio monitorare generalmente quando assisto eh, lo faccio monitorare non importa con che sistema che sistema si utilizzi se il telefono preferisco degli arm brand io ne uso due uso fitbit e uso ora ring e noto che eh, quando sono in ipocalorica da tempo mi calano i passi c'è poco da fare o ne prendo consapevolezza e quindi accetto che ci sia una riduzione della velocità di calo peso o devo fare qualcosa per riaprire il debito se ho la necessità di continuare a calare alla stessa velocità precedente sappiamo, come sappiamo il calo peso è in funzione lineare del debito calorico, masso o meno e quindi quello che si fa soprattutto in queste fasi finali della dieta è o costringere la persona a muoversi quindi sostanzialmente gli si propongono eh. delle collinate che secondo me qui, non, io non saprei identificartela come neato, come attività fisica,
0: però. Sì, sì, allora diciamo che io come suddivisione, questa l'ho un po' estrapolata da Lorenzo Pansini, con cui comunque ho avuto il piacere di collaborare, cioè, c'è una componente deliberata di movimento che tu fai, che ti puoi spronare a fare, quindi vedo che sono a 7.000 passi dal fitbit, ne devo fare 10.000, mi alzo, alzati e cammina, no? Ma c'è anche una componente inconscia, una, una componente inconscia non deliberata e qua purtroppo subentrano dei fenomeni appunto strettamente legati alla poca disponibilità energetica, quindi un conseguente risparmio da parte poi dell'organismo, eh, quelle dura. Quella è dura, e poi si è anche visto in letteratura, alcuni studi l'hanno proprio visto, che ci sono notevoli differenze fra, un in, fra individui. Cioè questa componente viene molto, eh, diciamo, preclusa ad alcune persone molto meno ad altre. E quindi anche qua c'è molta interindividualità, ragion per cui fra le varie non è l'unica ci sono soggetti che a parità di peso, magari a parità di passi, a parità di quattro allenamenti a settimana con i pesi, uno perde peso a 3.000 calorie, uno deve stare a 1.800. E, a uno, si si adatta
1: esatto. e uno si adatta molto prima e l'altro rimane a 3.000 calorie dall'inizio alla fine. Esatto. In maniera lineare e sembra una linea tirata col righello. Perché? a parte accendere i ceri in chiesa o, o, o nominare il rosario, dobbiamo accetta, a volte non si accetta che i parametri siano così. E quindi il parametro su cui io lavoro è il tempo. Se ho un soggetto che mi permet, permette di avere, eh, mi causa degli adattamenti negativi più, più repentini e più, di magnitudo più grande, vuol dire che per perdere la stessa quota dovrà mangiare meno e fare più dieta certo. quindi la comunicazione secondo me di questo al cliente è fondamentale per essere sulla stessa pagina più lui è consapevole più accetterà di dover fare quel compito di dover perdurare di più in quella condizione per ottenere l'obiettivo che voleva
0: assolutamente
1: e, e c'è poi soprattutto negli sport con cui lavoro io questa cosa non c'è eh, negli sport di tipo estetico in cui è assolutamente necessario raggiungere quella percentuale di massa grassa c'è cioè l'addizione ulteriore di attività fisica, cioè si aumenta la EAT, Exercise Activity Thermogenesis per compensare la NEAT. E quindi c'era un bellissimo post di mh, quel coach che si chiama su Instagram CV C- Wilson. Sì, 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 che Cliff, qualche anno fa. Cliff, Cliff, Cliff. Sì. Che faceva vedere alcuni eh, Dava i macro E il programma di allenamento Delle sue clienti di, eh, Che facevano Bikini Pro Si parlava di 1.400 calorie al giorno Per donne tra i No, no, e ma, ma lui,
0: lui ci pesta forte Anche con gli uomini cioè, Lui ha portato in gara eh, BB, medium heavy weight Quindi parliamo comunque di pesi Sopra gli 80 O comunque su, dai 75 sopra gli 80 A 1.600 1.500 1.500 quindi figurati eh, le sotto bichini il Sì, sì, sì sotto il poi Non per mesi Ma qualche settimana eh, Ma anche un mese eh, Però magari sono 3,
1: 4, 6 weeks Un mese sì, e mezzo Però quella è
0: anche, anche gente Che oltre ad avere Diciamo il coltello fra i denti E te lo fa È anche gente che eh, è portata eh, Cioè non puoi eh, farlo eh, su tutti Capisci? Eh, l'elite, eh, l'elite poi di uno sport anche quel gruppo di persone che in, co- in condizioni emergenziali quando tu non ti alzi neanche dal divano questo ti va a scuotere esatto. 5 serie esatto. da, 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 da 8 vicino al cedimento
1: eh, esatto infatti molto spesso non, non consideriamo cioè noi vediamo queste cose fatte dagli atleti pro e le vogliamo magari replicare su uno di noi ma non ci rendiamo conto che noi non siamo quelli non abbiamo quell'età Non abbiamo magari quella genetica, non abbiamo quella quella filosofia di allenamento, quella quella forma mentale e e quella cattiveria che ci facilita a a farti così tanto male e a continuare a farlo anche se stai male perché l'obiettivo è più grande di te. Per cui si parla di sport agonistico perché non c'è niente di divertente in fare queste cose e, e queste persone sono capaci di accettare, di sopportare una sofferenza fuori dai limiti della, che la maggior parte degli umani sono, costa, sono disposti ad accettare ci lamentiamo che mangiamo la pizza marinara al sabato questi magari si fanno 8 settimane come hai detto tu a 1700 6 allenamenti di resistance training a settimana e 20 km di corsa
0: sì sì non guardano in faccia niente nessuno e magari anche con sono compromesso, ho fame, ma me la tengo, stringhi dei. Sì. Però anche lì parliamo di contesti ovviamente che diciamo forse hanno poco transfer con la, la, la stragrande o quasi la totalità delle persone che ci sta ascoltando in questo momento, però è bene sottolineare che ci sono anche queste realtà e ed è così come
1: è eccezionale lo snatch di 300 kg del tizio che ne pesa 60 è eccezionale questa capacità di sopportazione pazzesca io ogni volta che vedo i miei atleti dover magari essere costretti a fare cose di questo tipo dico io sarei morto certo io, io, non, non, avrei, io non sarei riuscito a fare quello che fanno loro ma infatti io sono il topo di biblioteca con gli occhiali e loro sono sulla materassina sì 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 sì, assolutamente io Non a caso, però conoscerlo, saperlo, averlo averlo presente ci permette di riconoscere e dire al cliente guarda che la situazione è questa, ora c'è da stringere i denti perché sarà così, non c'è modo che vada meglio, se vuoi che vada meglio dobbiamo stoppare questa fase, farti recuperare, quindi fare anche un mese o due per ripristinare Eh, una buona sazietà e senti scaveremo i tuoi limiti estremi, un'altra volta, certo. Sì, sì, sì. Molte volte cioè, è brutto da dire, sembra quasi un fallimento. Non è un fallimento. Secondo me, a volte alla clientela generale, bisogna mettere di fronte al fatto che eh, forse la cosa che hanno chiesto era un po' troppo ambiziosa per sì. loro. Adesso,
0: assolutamente,
1: cioè. Certo. Eh, Anche sull'appetito Una cosa che non abbiamo nominato Dell'appetito Sono le aspettative Che uno ha E infatti io trovo E te ne parlo per esperienza personale Che quanto più fai ipocaloriche Quanto più è facile farla
0: Ah no, ma questo Io l'ho riscontrato nella mia aneddotica eh, stava uscendo qualche studio, mi sembra che anche lo stesso Len Norton ne aveva parlato, che comunque si creava negli anni questo, diciamo, definito in maniera eh, per passare il messaggio: vantaggio metabolico nel comunque stare in ipocalorica, quindi comunque riesci a magari a parità di calorie ma anche magari a tirarti o a raggiungere una certa BF con un po' più di calorie rispetto alla volta prima ovviamente lì poi ci deve essere un lavoro fra le varie fasi tipo calorica fatto a puntino perché non è che smetti la dieta ingrassi senza logica poi allora ti devi rimettere a dieta perché allora lì è più uno yo-yo approach che non porta invece a nessun vantaggio metabolico però se invece tu curi di volta in volta eh, oltre che l'ipocalorica stessa La transizione Le recovery phases La fase di poi successiva di ipercalorica eh, Lì negli anni Come giustamente hai detto tu Diventa una roba che riesci a gestire Sempre un pochino meglio Poi a, a nessuno piace Però no, diventa... Non è divertente
1: per nessuno Però una volta che conosci già Quello a cui andrai incontro E no. è... Quel, e, e, e gli er, soprattutto gli errori, poi, sei in grado di gestirlo bene, cioè sapere come a volte l'aspettativa, cioè soltanto già il pensiero di metterti in, in ipocalorica fa avere le persone fame. Cioè l'aspettativa, andrò in ipocalorica, allora sicuramente morirò di fame. No, certo. Sì. Eh, dipende, non è vero, dipende. E qui eh, la componente della vita di ognuno, e di come ognuno risponde, è fondamentale. Quindi psicologicamente... Eh, come interpreti Quello che stai per fare eh, cap- cap- Non so se mi sono spiegato No, no,
0: no, assolutamente, assolutamente. C'è anche da dire, C'è anche da dire che io ho una casistica Di persone, ma sicuramente anche tu Che mi si presenta da me Non ha maturato Un background dal punto di vista Metabolico allenante Propenso a Anche mettersi in ipocalorica cioè a mettersi in ipocalorica e trarne un, un, un reale risultato comunque che rispecchi grossomodo le aspettative di questa persona. C'è cioè, anche il fatto che noi adesso parliamo, c'è cioè, sempre di sta benedetta ipocalorica. Ipocalori. Sì, ma ci devono anche essere i presupposti affinché tu non ti possa fare in ipocalorica. Cioè attenzione, tu magari ad oggi questi presupposti non li hai. E quindi te li devi creare E poi parliamo E poi magari nella prima ipocalorica Non puoi aspettarti il riscontro che vuoi E va gestita diversamente rispetto a quella successiva E a quella dopo ancora E a quella dopo ancora Quindi certo. è un processo molto lungo E articolato E molte persone Poi sai insomma il professionista te lo spiega Ti parla chiaro Avercene secondo me di professionisti Che sono onesti, trasparenti Ti parlano chiaro Molti altri pur di accontentarti o comunque insomma è brutto da dire ma lucrarci sopra ti metto in ipocalorica, ti, ti fanno quello che vuoi poi tanti risultati non ce li hai magari Bravamente. sei vittima poi di tutta un'altra serie di robe quindi binge eating, fame nervosa, rebound chi più ne ha più ne metta e da una cosa sei passata a tutta un'altra serie di problematiche che sono molto delicate poi da, da, da riuscire a dargli
1: Cosa mi sembra assurdo nel nostro lavoro? Che a volte vengono persone in studio e ci chiedono: io voglio fare questo ok. È giusto che tu me lo dica. Però io quando vado dal meccanico, anche io dico vorrei che la macchina smettesse di fare quel rumore. Però una volta che c'è in, man- in mano la macchina, lui è lui che decide qual è l'intervento. da eh certo. E quindi io ho tantissime gener- generalizzo donne, ad esempio, che mi chiedono di dimagrire e gli dico: Stellina, guarda, che l- è l'ultima cosa che tu dovresti fare adesso nella tua condizione. Certo. E cioè, cosa fai? Ci litighi, la mandi via La accontenti Cioè tu mi stai sostanzialmente pagando Per dirti quello che fare E io ti devo pure convincere Che quello che ti dico io è giusto Pure Mi, mi, mi sbullona, il cervello, si sbullona il cervello Allora fattelo te E fattilo tu Come dice la pubblicità No?
0: è come è paghi un professionista per far sì che sia accondiscendente nei tuoi confronti non che ti dica cioè, cosa va fatto ma che sia accondiscendente o che ti dia ragione ancora peggio quando la ragione non ce l'hai è allucinante Vabbè, ma insomma, anche un po' nel, nel contesto della sala pesi, dell'allenamento ci cioè, si vedono queste realtà poi lì secondo me sta anche a, a, al professionista cioè della serie se se non è disposto a rinunciare magari anche a quella manciata di euro Che quella persona gli dà Allora gli dà ragione Se uno invece che sa il fatto su Gli dici no, tu sei venuta qua Tu, tu fai quello che ti dico io Cioè io ti delineo un percorso Secondo me in base al tuo attuale status Questo è il percorso che noi dovremmo fare Avrà questa durata Ti sta bene? No, quella è la porta Al di là di tutto il resto Se no lavori... Cioè se ti va bene lavoriamo ci monitoriamo nel mentre Ci teniamo aggiornati Si fanno le cose come si devono Se no quella è la porta È pieno di altre persone Che purtroppo insomma, Viviamo in un ambito Ma non è, non è il nostro L'unico ambito Dove piuttosto che, che, che parlare chiaro alla gente Con magari la possibilità Che questo poi non inizi il percorso esatto. tutto, Insomma Uno se l'accaparra e, e lo prende anche in giro o, esatto. o comunque c'è tanta ignoranza perché anche quello io credo esatto.
1: tanta ignoranza in questo caso, anche se stiamo uscendo un pelino off topic ogni tanto mi piace far sbattere la testa alle persone, glielo spiego poi gli dico, vuoi comunque fare? risposta, sì vuoi farlo, ok, tieni vedrai, gli elenco tutte le cose che succederanno perché noi lo sappiamo già cosa accadrà a volte sì. mi stupisco, dico, succederà questo, succede, però succede molte più volte quello che dico, che, su, che suppongo io, allora. ci sbatte la testa, tornano, e io lì allora riesco a lavorare, perché hanno la fiducia, e ti dicono, e dicono, la frase più bella, anzi io gli dico la frase che adoro di più, che è, te l'avevo detto,
0: che io adoro. Grande. <ride> Ottimo. Abbiamo fatto, non non so neanche quanto a livello di minutaggio, ma è assai. Però se qualcuno è ancora in ascolto, avete il nostro rispetto. (ride) Assolutamente. (ride) Comunque Mm. è stato un piacevolissimo episodio. Secondo me abbiamo sviscerato diverse questioni. Molti interessanti e sulle quali insomma, è sempre bene porre l'attenzione Quindi io per questo ti ringrazio davvero per il tuo tempo e per la tua disponibilità Ci tengo a, eh, prima appunto di salutarci a rendere noto un po' i tuoi insomma, riferimenti da un punto di vista di contatti Quindi su quali piattaforme sei più attivo così li lascio poi in, in descrizione Sì,
1: la prima cosa che voglio fare è ringraziarti dell'opportunità di essere stato qua a questa ora, mezza, due, tre, per raccontare quello che faccio e quello che penso e come mi comporto al lavoro e non è scontato, quindi grazie. Eh, Io sono attivo poco su Facebook, più su Instagram, il mio Instagram è semplicissimo, è Roberto Scrigna e il il canale più facile dove contattarmi è l'email che è Molto semplice anche questa info chiocciola roberto scrigna.it. Ottimo,
0: lascio i contenuti in descrizione, ragazzi. Io ehm, vi ricordo che tutti gli episodi, se state ascoltando o visionando il podcast da YouTube, sono anche disponibili in formato mp3 sulle principali piattaforme di podcasting, cito sempre Apple Podcast, Spotify e Anchor, ma non sono le uniche, però diciamo che quelle sono le principali dove trovate tutti gli episodi. Io vi rinnovo appunto i miei ringraziamenti qualora foste arrivati a questo minutaggio e vi auguro un buon proseguimento. Ci vediamo presto con un nuovo episodio. Grazie ancora Roberto per essere stato ospite e alla prossima. Ciao a tutti, ciao raga.